0: Da kann dann auch schnell wieder die Frage auftauchen, ist das Leben ein Wunschkonzert? Kann man sich wirklich die Zukunft aussuchen, die man will? Wie stehst du da dazu? Schön, dass du wieder dabei bist bei Paviane im Kopf. Heute im dritten und letzten Teil meines Interviews mit Zukunftsgestalter Carsten Fuchs. Lieber Carsten... Also in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir auch euer Zukunftsbild im Detail durchgelesen, habe mir zusätzlich auch noch einmal unser Zukunftsbild äh, zum wiederholten Male durchgelesen und jedes Mal ist es das Gleiche. Das ist ein Eintauchen in ganz fantastische Welten, in eine Zukunft, äh, eben wie man sie sich wünscht, wie man sie sich vorstellt. Aber da kann dann auch wie schnell wieder die Frage auftauchen, ist das Leben ein Wunschkonzert? Kann man sich wirklich die Zukunft aussuchen, die man will? Wie, wie stehst du da dazu?
1: Also, ich finde die Frage extrem wichtig, weil die taucht immer wieder auf. Das heißt, wir kennen das alles äh, von solchen Sätzen, mit denen wir aufgewachsen sind. Ne? Das Leben ist ja kein Kindergeburtstag und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Einstellung, dass das Leben eben kein Wunschkonzert ist, ist tief in uns verankert. Das erstmal wahrzunehmen, ist ja schon mal wichtig, weil, weil wir dadurch erkennen können, dass es tatsächlich eine gelernte Vorstellung ist. Also, Erstmal zu sagen, wenn wenn man sein ganzes Leben lang damit aufwächst, und das tun ja manche Menschen, dass die Eltern ihnen jeden Tag sagen, du darfst alles dir wünschen, dir was du möchtest, du darfst alles erreichen, du wirst alles schaffen in deinem Leben, dann wächst man ja als Mensch anders auf. Also ja, was ich damit sagen möchte ist, es geht mir nicht darum, jetzt Recht zu haben. Es geht mir nicht darum zu sagen, das ist die einzige Art und Weise, es zu sehen. Und wenn dann jemand sagt, dann beweise es doch oder Ähnliches. Sondern ich möchte sagen, wäre es nicht spannend, darüber nachzudenken, dass das eine Möglichkeit ist, das Leben und die Zukunft zu sehen. Und dann zu überlegen, was wäre denn, wenn es stimmt, dass es so auch sein könnte. Also ich will ja gar nicht sagen, dass man sein Leben auch ganz, ganz anders leben kann. Aber wer sagt denn, dass das Leben nicht auch als Wunschkonzert funktioniert? Dann werden ja viele Leute sagen, ja, aber es passieren doch Tag für Tag Dinge, die ich mir nicht gewünscht habe. Dann würde ich sagen, ja, aber das ist ja kein das ist ja kein Beweis dafür, dass es nicht trotzdem funktioniert. Das heißt ja nur, es funktioniert im Moment jetzt so, wie du es im Moment vielleicht gerade machst, noch nicht. Das heißt ja nicht, dass die Theorie deswegen falsch wäre. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn, wenn, ich das gefragt werde von Unternehmern oder von Menschen, ist das Leben ein Wunschkonzert? Geht das denn wirklich so einfach? Dann versuche ich nicht zu argumentieren und nicht zu sagen, es geht darum, Recht zu haben. Und das ist jetzt die einzige Art und Weise. Und so muss man das <lacht> denken, sondern zu sagen, probier's doch mal aus. Wäre es nicht großartig, wenn das so wäre? Also was kannst du denn verlieren, wenn du es mal ausprobierst? Und das ist mir wichtig. Dass man, weil, weil unser Kopf fängt sofort an, Argumente zu suchen, warum das alles nicht sein kann. Sofort. Mhm. Da sind wir Weltmeister drin, dass wir sofort Gründe wissen, warum das ja nicht sein kann, weil das wäre ja zu einfach, das wäre ja zu schön. So geht's ja nicht. Und dann einmal kurz innezuhalten, nicht zu schnell gleich den Gedanken Raum zu geben, dass es so nicht sein kann und sein darf, sondern einmal zu denken, äh, einmal zu denken, was wäre denn, wenn das stimmt.
0: Mhm. Sehr spannend. Das bringt mir jetzt noch einmal zurück zum unternehmerischen Kontext. Was können einzelne Teammitglieder zum erfolgreichen Erreichen des Zukunftsbildes oder einer erfolgreichen Zukunft beitragen, wenn wir jetzt wieder beim Wunschkonzert sind und beim dranbleiben und beim das Ziel beharrlich verfolgen?
1: Wenn ein Unternehmen solch ein Zukunftsbild, und ich bin immer der Meinung, dass das diejenigen zuerst machen sollten, die im Unternehmen die Verantwortung tragen, also das heißt, die entweder die Besitzer sind oder die jetzt die Vorstände, die Geschäftsführer sind, das heißt, die denen die Verantwortung auf die Schultern gelegt worden ist, für dieses Unternehmen zu denken, zu planen und die Zukunft zu gestalten, wenn diejenigen ein Zukunftsbild für das Unternehmen entwickelt haben, dann... Kann aus diesem Zukunftsbild tatsächlich, wie ich es ähm, mit den Glücksmomenten schon mal kurz angesprochen habe, dann kann daraus ein, ein, äh, ein tatsächlich ein System werden, wie jede und jeder an ihrem und an seinem Platz daran arbeiten kann. Das kann man sich so vorstellen, wenn zum Beispiel in eurem Zukunftsbild steht, wir wollen in dem und dem Bereich Marktführer sein, habe ich mir jetzt mal ausgedacht, nehmen wir mal an, das steht da dann könnte sich jedes Team überlegen, was können wir dazu beitragen, jetzt meinetwegen in diesem Jahr oder in diesem Quartal um diesem Ziel näher zu kommen. Und daran merkst du schon, Es äh, normalerweise würde man sich dann sofort über die Maßnahmen unterhalten und würde sich vielleicht sofort darüber streiten, was ist denn jetzt richtig und was ist nicht richtig. Da wir, dadurch, dass wir das alle nicht wissen, ist es ja viel spannender, sich darauf zu fokussieren, kommen wir denn unserem Ziel näher? Das heißt, am Ende des Jahres zu gucken, okay, sind wir denn unserem Ziel, dass wir an der und der Stelle Marktführer werden wollen, näher gekommen? Und nicht versuchen, dann an der Stelle auf jeden Schritt auf dem Weg zu schauen, sondern den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, selber zu gestalten, im Rahmen der Möglichkeiten auch selber zu entscheiden, selber auszuprobieren, was bringt uns diesem Ziel näher. Und du wirst merken, oder das merken wir immer wieder in solchen Prozessen, das ändert die gesamte Kultur eines Unternehmens. Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich darf Teil sein eines erstrebenswerten Zukunftsbildes und ich darf im Rahmen meiner Möglichkeiten selber entscheiden, wie man dem Ziel näher kommt. Natürlich gucken wir uns als Unternehmen an, sind wir vorangekommen. Also das ist ja klar, das tut man ja, aber nicht im Sinne von, wer hat was falsch gemacht oder war jetzt dieser Weg richtig oder nicht, sondern sind wir dem Ziel näher gekommen und dann die Frage zu stellen, was können wir tun, um dem Ziel im nächsten Quartal ein Stück näher zu kommen und nicht, mhm. ist der Weg richtig oder ist der Weg richtig, weil mhm. da kann man dann wahrscheinlich trefflich darüber streiten. Mhm.
0: Und, und gleichzeitig wahrscheinlich auch immer wieder darauf zu schauen, eben wie, wir, wie sind wir miteinander umgegangen, wie sind wir diesen Weg gegangen und, und was hat uns geprägt, sind wir uns treu geblieben.
1: Ja. Mhm. Und genau, und sind wir eigentlich dem, was in dem Zukunftsbild auch enthalten ist, unser Miteinander, unseren Werten? sind wir da weitergekommen. Das heißt, haben wir unsere Kommunikation verbessert, unsere Kultur, sind wir dabei respektvoll miteinander umgegangen und Ähnliches, weil ich bin der Meinung, dass Teams, die an der Stelle miteinander unterwegs sind, Großartiges schaffen können. Also wenn mhm. sie sich ihren Werten, wenn sie die Werte in den Mittelpunkt stellen ihres Tuns, dann werden sie großartige Ziele erreichen. Das ist gar keine Frage.
0: Mhm. Heißt das dann auch, dass du, äh, wir sind ja mit dem Zukunftsbild ins Rennen gegangen, da war das Unternehmen ja schon an einem 30-jährigen äh, Entwicklungspunkt, wenn ich es jetzt mhm. äh, richtig rückgerechnet habe. Und das heißt, da ist viel Historie da, da war viel schon da, auf dem wir aufgebaut haben. Empfiehlst du Unternehmen trotzdem schon sehr früh, in, äh, sich ein Zukunftsbild zu überlegen oder überhaupt schon vor der Gründung, nach der Gründung, in einer gewissen Phase? Wie ist da deine Empfehlung?
1: Also es ist nie es ist nie zu früh, sich ein Zukunftsbild <lacht> zu machen, aber es ist auch nie zu spät. Ein Zukunftsbild heißt ja auch nie, dass das, was bisher gelaufen ist, nicht richtig war. Also es ist nie eine Aussage darüber, sind wir jetzt den falschen Weg gegangen oder sind wir nicht weit genug oder so. Es das heißt ja nur, wir wir halten einen Moment inne und überlegen uns, wie möchten wir dass die Zukunft aussieht. Ich habe großartige Unternehmen, die machen das äh, nach einer hundertjährigen Geschichte oder die machen mhm. das gerade, wenn, wenn, wenn es eine Übergabe gibt in der Familie, wenn der Staffelstab weitergegeben wird oder die machen es, wenn, wenn es eine neue Fusion oder eine Veränderung gibt in der Firmenstruktur. Also da gibt es tatsächlich ähm, wenig Punkte, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da ist ein Zukunftsbild nicht eine ideale Lösung, um, um sich gemeinsam auszurichten. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man jetzt den Drang hat oder wenn man die Idee hat, jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, dann ist das wahrscheinlich genau so.
0: Was mich auch noch interessieren wird, Carsten, ist, gibt es irgendwas, was du uns als Unternehmen bzw. Unternehmen generell für die Zukunft empfehlen würdest?
1: Also das, was mich am meisten immer wieder bewegt, ist, wenn es gelingt, mir, aber wenn es auch anderen gelingt, Menschen Lust auf Zukunft zu machen. Das heißt, wenn du mich fragst, was kann man eigentlich Unternehmen für eine erfolgreiche Zukunft raten, dann würde ich gar nicht jetzt ins Detail gehen wollen, weil dafür sind die Unternehmen so unterschiedlich, die Herausforderungen, die Ausgangsbedingungen. Ich würde Ihnen gerne sagen, versucht selber, aber versucht auch die Menschen, mit denen ihr arbeitet, für die ihr arbeitet, versucht, diesen Menschen Lust auf Zukunft zu machen. Und das auf allen Ebenen. Das heißt, versucht ihnen zu sagen, dass es auch viel Grund gibt, positiv in die Zukunft zu schauen, trotz aller Nachrichten, die wir sehen, dass es genauso viele Beispiele gibt von Dingen, die funktionieren, von Problemen, die wir lösen auf dieser Welt, von Möglichkeiten, die vor einigen Jahren noch nicht da waren und die jetzt auf einmal da sind. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, in den Unternehmen Lust auf Zukunft zu machen, wenn wir als verantwortlichen Unternehmen es nicht schaffen, als äh, mutige Zukunftsgestalterinnen und Gestalter vorauszugehen, wer soll es denn dann machen, frage ich mich immer. Das heißt, die jungen Menschen, die jetzt anfangen, in Unternehmen zu arbeiten, die eine Ausbildung machen, die ihren ersten Job haben oder die ins Leben starten, die gucken doch auf uns. Und die möchten doch wissen, wie machen die denn das? Und wenn dann der Chef sagt, oh, alles ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, oh, 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 wie sollen wir denn dann von unseren Mitarbeitern erwarten, dass die dann sagen, oh ja, jetzt, da habe ich Lust drauf, mir eine Lösung zu überlegen. Da da möchte ich gerne einen neuen Impfstoff erfinden. Da würde ich gerne eine Problemlösung gegen Umweltverschmutzung haben oder Ähnliches. Also wir haben die Aufgabe, dass wir für uns und für unsere Unternehmen Lust auf Zukunft machen. Das ist, glaube ich, wenn man Verantwortung trägt im Unternehmen, unser verdammter Job, um es mal so zu sagen. Das heißt, wenn wir es nicht machen, dann dürfen wir uns nicht beschweren, dass wir Menschen im Unternehmen haben, die Angst haben oder die, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn es in unserer Gesellschaft weniger Lust auf Zukunft gibt. Also ja, das wäre mein, mein leidenschaftliches Plädoyer, Lust auf Zukunft zu haben und zu machen.
0: Eine wunderschöne Zusammenfassung, finde ich auch, für den Weg, den wir da heute im Gespräch gegangen sind. Ja, damit würde ich fast abschließen mit einer Frage noch. Willst du uns noch irgendwas mitgeben oder vielleicht auch neben den Unternehmen, den einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sie sich selbst Lust auf Zukunft machen können und was du ihnen da noch mit auf den Weg geben kannst. Ich möchte allen
1: Menschen sagen, dass es sich lohnt, sich mit der Zukunft zu beschäftigen und die eigene Zukunft zu gestalten. Und der Grund, warum ich das sage oder warum ich davon ausgehe, ist, da ich zutiefst davon überzeugt bin, dass uns das Leben liebt und dass es in dieser Welt eine Kraft, eine Macht gibt, die es gut mit uns meint. Sonst wäre diese Welt nicht so entstanden, sonst würde es nicht immer wieder jedes Jahr neue, neue Pflanzen, neues Leben, neue Früchte und alles geben. Das heißt, alles auf dieser Welt ist auf Leben ausgerichtet. Das heißt nicht, dass ich nicht sehe, dass vieles auf dieser Welt im Moment nicht in Ordnung ist, aber... Ich glaube, grundsätzlich gibt es eine Idee, eine Kraft, die hinter dem Ganzen steht, die es unglaublich gut, großzügig, liebevoll, positiv mit uns meint. Und egal, ob man, ob man das jetzt denken oder glauben kann, egal wie man das nennt, das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, sondern sich mal darauf einzulassen und zu vertrauen was wäre wenn es stimmt dass es diese positive kraft gibt wird dein leben verändern und deine lust auf zukunft weil es einen grund gibt sich mit der eigenen zukunft zu beschäftigen wenn wenn es das leben nicht gut mit dir meint dann musst du dich auch nicht mit zukunft beschäftigen weil dann ja dann gibt es eigentlich wenig wenig hoffnung wenig optimismus aber wenn es tatsächlich eine kraft gibt die es ausnahmslos gut mit dir meint dann dann ist es doch großartig, sich vorzustellen, was kann man denn in diesem Leben alles noch wunderbares Leben gestalten, entdecken, für andere Menschen machen, für andere bedeuten und damit etwas in dieser Welt vielleicht selber auch zum Besseren machen, was wir uns alle wünschen. Das ist mir wichtig. Das ist die Kraft, aus der ich schöpfe. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass es sich auch lohnt, jeden Morgen aufzustehen und ähm, das zu machen, was man gerade macht. Und das mit Herzblut und so gut, wie es immer irgendwie geht, weil es einen Grund gibt, für den es sich eben lohnt, das Ganze zu tun. Und ja, wenn Menschen das entdecken, dann werden sie optimistischer, fröhlicher entdecken, etwas für sich, für das sie ihr Leben bereichernd leben können und das wünsche ich eigentlich jedem und jeder.
0: Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, also vielen Dank für das noch einmal sehr leidenschaftliche Abschlussplädoyer und vielen Dank, lieber Carsten, für dieses wundervolle Gespräch. Also ich hoffe, es ist für jede Zuhörerin und jeden Zuhörer ähnlich inspirierend gewesen, wie es für mich gewesen ist. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall dir, lieber Carsten, weiterhin alles Gute auf deinem weiteren Weg zu eurem Zukunftsbild und zu deinem ganz persönlichen Zukunftsbild. Und was ist jetzt, wenn jetzt jemand konkret Lust auf Zukunft bekommen hat? Wo, wo findet man dich am besten?
1: Naja, am besten einfach mal im Internet unter Fuchs von morgen oder Zukunftsbild googeln, da kommt man zu uns und dann... Einfach mal Kontakt aufnehmen, schauen oder sich mit Menschen unterhalten, wie mit dir Alex, wie geht das, wie war das, war das anstrengend, hat das lang gedauert, muss man irgendwas beachten oder wie auch immer. Das heißt, einfach losgehen, mutig, erstmal mal ausprobieren, das ist immer das, was ich sagen würde, denn wenn man immer nur das macht, was man immer gemacht hat, dann wird man keine anderen Ergebnisse bekommen. Also das heißt, wenn man andere Ergebnisse haben möchte, muss man etwas verändern und ein Zukunftsbild könnte ein wunderbarer erster Schritt sein dabei.
0: Das war der inspirierende Carsten Fuchs, zu Gast in meinem Podcast Paviane im Kopf. Auch mein nächster Gesprächspartner ist sehr erfolgreich in dem, was er tut. Er gehört zu den gefragtesten internationalen Erfolgscoaches. Ich freue mich sehr auf Professor Dr. Manfred Winterheller.